0: ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a este segmento que tiene preparado para todos ustedes, Priscila, y quiero darles la bienvenida una vez más a este segmento que lleva por nombre El Diario de las Emociones. Así que bueno, recuerden que este es un segmento en donde hablamos de temas que van a estar relacionados con nuestra mente, con nuestra forma de ser, el cómo nos comportamos, cómo nos sentimos, eh, cómo interactuamos con los demás y todos estos aspectos que en general pues van a estar enfocados a nuestra salud mental. Así que bueno, el día de hoy, eh, bueno... Pues hoy es 15 de septiembre, así que eh, pues obviamente vamos a estar enfocándonos en esta parte de eh, pues el grito de independencia, aunque de un aspecto un tanto diferente. Primero que nada me gustaría hacerles énfasis de que eh, pues en general el 15 de septiembre es un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. Y es que tal vez suene un tanto... Re repetitivo pero me parece importante conocerlo porque muchas veces nada más sabemos que tenemos que celebrar pero no sabemos qué es lo que tenemos que celebrar eh, pues en sí así que básicamente el grito de independencia es uno de los eventos históricos más importantes de nuestro país pues este marca el inicio de la lucha por la independencia de méxico y se, y se va a estar conmemorando cada 15 de septiembre como bien sabemos el inicio del movimiento de, independ de independencia comenzó cuando el cura Hidalgo incitó al pueblo de Dolores a levantarse en armas contra el virreinato. Entonces, eh, pues sabemos que al convocarlos a todos a través de eh, pues, sonar las campanas de su parroquia y gritando con el elocuencia los motivos por los cuales no podían quedarse esperando sin eh, sin estar eh, pues participando en esta lucha es por esto que dicho evento es denominado como el grito así que como bien sabemos para celebrar este acontecimiento histórico se lleva a cabo pues por así decirlo una ceremonia liderada por el presidente de la república en donde se tocan las campanas del Palacio Nacional, haciendo alusión al llamado de Hidalgo. Al mismo tiempo que se ondea la bandera de México y se brindan respetos a los héroes de la patria. Y así que bueno, pues ya conocemos un poco más de este tema, eh, es un aspecto que de verdad me parece importante recalcar, pero bueno, regresando al tema del que vamos a estar hablando el día de hoy, sí, vamos a hablar de la independencia, pero de un tipo diferente. El día de hoy estaremos hablando del de valor de la independencia afectiva, porque bueno, pues así como fue tan importante este movimiento para poder marcar esta parte de una independencia hacia todo el pueblo de México, así el día de hoy estaremos viendo pues una perspectiva diferente en donde en donde nosotros también deberíamos luchar por mantener esa independencia que cada uno de nosotros tiene eh, pues por sí mismo, ¿no? Así que bueno, pues de verdad espero que les pueda gustar mucho este tema y que puedan acompañarnos en sintonía el día de hoy. Vamos a estar enfocándonos claramente en esta parte del bienestar, de las emociones, esperando que les pueda gustar este tema y por supuesto que les pueda servir de mucho. En un momento más regresamos para darle inicio a este tema del día de hoy. inicio ya a este tema del día de hoy este tema que recuerden va a ser acerca de la independencia afectiva y es que eh, vamos a estar comentando como les decía hace un momento acerca del bienestar de las emociones de eh, pues el cómo aprender a manejar esta parte y principalmente estaremos revisando el valor de la independencia afectiva y es que no sé si eh, tengan un concepto de lo que podría llegar a ser la independencia afectiva, pero eh, bueno, pues para iniciar este tema yo les podría decir en pocas palabras que la independencia afectiva es una conquista que parte de la infancia, pero también de la autoestima y de la autonomía emocional. ¿Quieren conocer más sobre ella? ¿Quieren saber más al respecto realmente en qué consiste? ¿Qué eh, clase de situaciones eh, creen que se esconden atrás de este tipo de temas? Porque me parece interesante saber si alguno de ustedes ya tiene como alguna idea de lo que podría estar tratando. Principalmente es como... Una forma de explicarlo sería como el contrario de la dependencia emocional, ¿no? Entonces así más o menos nos vamos dando una idea porque la independencia afectiva va a estar haciendo referencia básicamente a la capacidad de una persona de ser autónomo afectivamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que las acciones de los demás no sean la base de nuestras emociones. Tenemos que ser nosotros quienes tenemos esa capacidad de hacernos sentir mejor, desarrollarnos y también de poder crecer. Por supuesto, esto no significa que las emociones y las acciones de los eh, demás nos vayan influyendo constantemente. Esto es algo totalmente natural y que nunca, de ninguna forma, vamos a lograr eh, pues que suceda. Aún así... Eh, pues nosotros perderíamos esa capacidad de la empatía, que, como bien sabemos, es la clave para una buena comunicación asertiva. Entonces, obviamente hay varios aspectos que van a estar incluidos en este tema, entonces, el, más que no estar influidos por las acciones y las emociones de los demás, la independencia afectiva hace referencia a esa parte de la autonomía emocional, como bien lo mencionábamos, esta, por ejemplo, nos va a estar motivando a alejarnos, eh, pues podría ser, de las personas que podemos leer con una afectividad tóxica, ¿no? Y es que así nosotros constantemente vamos identificando nuevos aspectos, eh, pequeños detalles de las personas y vamos haciéndonos una idea de qué tan buenos, qué tan positivos o qué tan negativos pueden llegar a ser para nosotros. Entonces, pues básicamente es esto, es un pequeño contexto y bueno, como bien sabemos, los seres humanos tenemos esta capacidad de alcanzar un nivel muy alto de autonomía en muchas facetas. Una de ellas es la emocional. A esta autonomía van a estar contribuyendo muchas variables, siendo la independencia afectiva una de las que más influencia llegan a tener. Pero antes de seguir, precisemos, ¿en qué se diferencian autonomía emocional e independencia afectiva? ¿Realmente creen que es lo mismo o que simplemente son conceptos muy parecidos? Bueno, al ser términos muy próximos en el mapa de nodos semánticos, en el lenguaje coloquial, muchas veces llegamos a utilizar los términos de una manera eh, pues indistinta. Sin embargo, las diferencias también van a ser importantes y más cuando queremos ser precisos respecto a lo que sentimos. De hecho, eh, pues creo que vamos enfocándonos un poco más en este tema. Hay una frase de Walter Rizzo que dice, no te necesito, te prefiero. Y así miles de situaciones que eh, pues nos van a estar haciendo énfasis en muchas de las situaciones que van a estar involucrando nuestras emociones en general. Entonces, hablemos de la diferencia entre autonomía e independencia afectiva. Hagamos aquí un paralelismo con el mundo laboral y quizás podamos entenderlo mejor. Un autónomo no es alguien que decide muchas condiciones de su trabajo. Cuando comienza su jornada, ¿qué medios quiero emplear o ¿a quién es a quien quiero contratar? Es esta parte de la toma de decisiones y va a estar gestionando su negocio según las líneas que piensa que son las más acertadas. Entonces, para la autonomía emocional, podríamos situarnos en una óptica un tanto parecida. La persona que la haya desarrollado decidirá qué hacer con su abanico de emociones. Obviamente estamos involucrando el miedo, la tristeza, la ira, el pánico, entre otras. Entonces aquí se utilizarían eh, sus propias estrategias para extender la alegría en el tiempo o poder afrontar el duelo. Esto eh, pues, intentando maximizar en todo momento su capacidad de adaptación. Ahora bien, volvamos al autónomo. Este no es necesariamente independiente, y es que se puede, no sé, fabricar un producto, por ejemplo, para el que necesite un componente que solo produce una fábrica en concreto. El precio que paga por él es muy alto y se está quedando prácticamente sin margen de beneficio. Aquí podría buscar otro diseño o incluso buscar alternativas fuera, de, fuera del país, sin embargo, no concibe su producto sin esa pieza en concreto, con todos sus detalles de fabricación, o ¿no? así esa en específico. Así, se encuentra atado a esas condiciones que quiera marcar el proveedor. Si este no llega a contar con demasiados principios éticos y es consciente del tipo de, eh, pues por así decirlo, enamoramiento que está sufriendo el cliente, en esta posición suele verse muy vulnerable, así que puede llegar a ser un juguete en sus manos y así. Básicamente aquí esta situación que acabo de explicar es cuando estamos dejando que otra persona tome el control de lo que está pasando con nosotros, de lo que vamos a sentir, del cómo vamos a reaccionar y básicamente la otra persona va a estar guiando nuestras conductas. Así que hay que empezar a hacer un poco más de énfasis en esta clase de situaciones porque me parecen muy comunes y que muchas veces no notamos. Pero bueno... En un momento más continuamos con más de este tema del día de hoy. Este tema que recuerden es acerca de independencia afectiva. En un momento más regresamos. Vamos a continuar con más de este tema del día de hoy. Este tema que recuerden es acerca de la independencia afectiva. Así que bueno, hace un momento estábamos comentando un poco eh, de esta parte de la autonomía e independencia afectiva. Eh, intentamos explicar un poco la diferencia que existe entre estas dos. Y pues bueno, ahora mensar, eh, mencionaremos un aspecto, un punto fundamental para este tema, que son los lazos que hacen prisioneros y es que con la independencia efectiva pasa algo muy parecido las personas en el polo contrario a esta cualidad suelen pensar que no existe mundo más allá de la persona que eligen incluso aunque esta persona les esté causando un daño muy grande es con ella o es la perdición. Así, una persona puede ser autónoma en la gestión de sus emociones, o sea, en el control y manejo de sus emociones, pero al mismo tiempo extraordinariamente dependiente. Y es que puede elegir qué hacer con la alegría o el dolor que le produce el otro, pero al mismo tiempo depende del otro para poder sentir. Esta es una de las razones por las que, por ejemplo, personas que consideramos muy maduras llegan a perder su autonomía emocional. Ahora bien, para poder rematar este punto, es necesario señalar que la carencia de independencia afectiva en muchas ocasiones es producto de una tentación, por así llamarlo. La autonomía emocional tiene su coste cognitivo, y es que el gasto que eh, pues va a estar como cediendo ese derecho de hacernos responsables de nuestras emociones, es mucho menor que el que puede tener el depositar este poder sobre el otro. Precisamente por eso es tan fácil perder esta autonomía cuando nosotros pasamos por momentos en los que nuestro nivel de energía es más bajo. Así. El estrés, por ejemplo, sería una variable de riesgo. Así que, bueno, pues básicamente eh, son muchos factores, como bien les mencionaba, pero también me gustaría eh, compartirles rápidamente algunos beneficios de la independencia afectiva. Y es que eh, los beneficios de este concepto son muy eh, numerosos y dependerán en mayor medida de la persona que vaya alcanzando su independencia. De hecho, en muchos casos, los beneficios serán de mayor a menor magnitud, dependiendo del estado anterior de dependencia o independencia emocional en el que eh, pues la persona en general se pudiera encontrar. Entonces, pues obviamente, sí son aspectos que tenemos que tener en cuenta porque, por ejemplo, si una persona acaba de salir de una, de una relación de pareja tóxica y comienza a trabajar con una psicóloga en su independencia emocional, los beneficios que encontrará estarán maximizados por el impacto del cambio. Algunos de estos beneficios de la independencia afectiva serían el bienestar emocional, el poder tener una mayor autoestima, también se encuentra por ejemplo la capacidad de control y de toma de decisiones elevadas y pues también podríamos eh, estar mejorando esa capacidad para manejar y controlar nuestras emociones entonces qué es lo que pasa cuando nosotros ya estamos alcanzando la independencia afectiva seguro que lo que más te motiva al estar eh, tal vez escuchando este tipo de título es saber algunos tipos para acercarte a la independencia afectiva. Así que aquí se los estaré compartiendo. Son pequeños tips bastante básicos, bastante sencillos, que creo que nos pueden servir de mucho. Así que como primer punto encontramos aprender a detectar las relaciones tóxicas. Y es que bueno, ya lo hemos mencionado en otros segmentos. Esto no es un proceso fácil. Y en muchas circunstancias se necesita la ayuda de un profesional de la psicología para poder aprender a darnos cuenta de esas emociones tóxicas, eh, principalmente las que ya están acechando nuestras relaciones. Repito, eh, pues aquí estamos englobándonos en relaciones de cualquier tipo, relación de pareja, eh, relación con tus amigos, con tu familia, lo que nos lleva ya al siguiente punto que es Desarrollar la comunicación asertiva, así tal cual es uno eh, pues de los aspectos que van a estar ahí como ayudando a que nosotros podamos obtener nuestra independencia afectiva. Y por último, en tercer lugar tenemos, escucha tus propias emociones para aprender a manejarlas. Y es que para que nosotros podamos aprender a manejar nuestras emociones, el primer paso va a ser la independencia afectiva. Así que tenemos que darnos tiempo y aprender qué, qué eh, pues herramientas tenemos a la mano, cuáles nos sirven y cuáles no, que de hecho esto es un trabajo que requiere tiempo y puede ser más eficaz si lo haces guiado de algún profesional de la psicología, eh, pues para que sea mucho más preciso y que no estemos como rindiéndonos a cada momento. Entonces, ¿qué aspectos de este tipo de conceptos les gustaría eh, que estuviéramos viendo más profundamente en algún otro segmento? En un momento más estaremos comentando acerca del camino hacia la dependencia emocional que, como les repetí, como les decía al inicio de este segmento, es básicamente el otro lado de la independencia afectiva. Así que, bueno, pues de verdad espero que puedan continuar en sintonía con nosotros, que este tema les pueda servir de mucho y que podamos aprovecharlo al máximo. En un momento más, continuamos. Vamos a continuar con más de este tema del día de hoy, aquí en el diario de las emociones. Este tema que recuerden es acerca de la independencia afectiva. Así que bueno, pues a lo largo de este segmento ya estuvimos comentario, comentando varios aspectos que son fundamentales para que nosotros no dependamos eh, pues emocionalmente de las personas o de las situaciones, ¿no? Entonces, pues creo que eh, son temas que nos vienen muy bien, son temas que podemos aprovechar de diferentes maneras, pero que son muy útiles para cualquier situación que se pueda presentar en nuestra vida. Así que, eh, pues bueno, ya para concluir este tema del día de hoy, comentaremos el camino hacia la dependencia emocional y es que como bien comentábamos nuestro desarrollo está condicionado por múltiples variables una de ellas tiene que ver con el cómo aprendemos a relacionarnos así por ejemplo en nuestra infancia nos hacemos una idea de si el otro eh, bueno pues cualquier persona indefinida por defecto es un promovedor, un demandante, una fuente de amor o tal vez de dolor. Dicho de otra manera, en la infancia nosotros solemos recibir la importancia con la que después vamos a ir eh, pues de cierto modo configurando nuestras expectativas y por esto mismo nos comportamos, pensamos y sentimos en el mundo social. Así, hoy sabemos que un estilo de apego dependiente será ese primer ladrillo que edifique a un adulto que se sitúe en esta posición en sus relaciones. También sabemos que una baja autoestima va a estar motivando esa necesidad de refuerzo constante del exterior eh, pues, y en general, de todo lo que está formando parte de nuestro entorno, de las personas que tenemos a nuestro alrededor, de eh, incluso las redes sociales, que ahorita también pues, suelen ser un tema bastante específico dentro de esta parte de la aceptación. Además, Nuestras experiencias pasadas y nuestros logros van a ir dando forma a la historia de nuestro recorrido vital que nosotros ya hemos construido y que de cierto modo pues ya manejamos. Así que sabemos que se refleja en la autoeficacia que como bien mencionábamos este es otro de los ladrillos que nos va a estar construyendo eh, pues a la larga ¿no? Así que una de las estrategias que más se utiliza en consulta para devolverle poder y control a la persona que, eh, bueno, pues básicamente son los mismos que ella deposita en otros, todo ese valor, toda esa motivación, todo ese respeto, tiene que ver con la reconstrucción de esta historia. Esto será la base para hacer modificaciones en el presente y así poder incluirlas en los planes a futuro. Entonces, obviamente, el primer paso es hacer conciencia de en qué nivel está mi independencia afectiva. ¿O es acaso que yo dependo emocionalmente de las personas de mi entorno? Bueno, pues de esta manera nosotros conseguimos que la persona proyecte de otra forma el cómo se ve valiéndose de la autonomía emocional para así poder posicionarse en las relaciones de una manera que sí sea realmente adaptativa y básicamente que sí sea positiva y que pueda ayudar a la persona en cualquier aspecto de su vida, por eso este tema eh, pues obviamente estuvimos involucrando las emociones porque eh, pues, claramente si una persona tiene control sobre nosotros es a través de nuestras emociones y por eso también nos estuvimos enfocando en esta parte del bienestar. Para que nosotros tengamos esta oportunidad de decidir realmente si yo voy a permitir que otra persona me haga daño, que eh, esté controlando el cómo me siento, el cómo voy a actuar o prefiero yo tener el control de todos estos aspectos en mi vida. Así que bueno, básicamente eso sería todo por el tema del día de hoy, que de verdad espero que les haya gustado y que les pueda servir de mucho. Así que bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado una vez más en esta sintonía. Eso sería todo de mi parte, deseándoles que tengan una excelente tarde, una excelente mañana o tal vez una excelente noche. Así que bueno, eso sería todo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.